0: Spielen ist nicht nur für Kinder wichtig. Auch Erwachsene profitieren offenbar davon, verspielt zu sein, etwa in ihren Beziehungen. Wie Forschende unter anderem aus Deutschland in einem psychologischen Fachmagazin schreiben, kann Verspieltheit dazu beitragen, romantische Beziehungen vertrauensvoller, langlebiger und insgesamt zufriedener zu machen. Für die Studie wurden vorhandene Untersuchungen, Experimente und Umfragen zusammengetragen. Demnach liegt es verspielten Erwachsenen besonders, alltägliche Situationen für sich zu gestalten. Tätigkeiten werden dadurch als unterhaltsamer, intellektuell anregender oder persönlich interessanter erlebt. Solche Leute haben auch eine Vorliebe für Komplexität statt Einfachheit und für ungewöhnliche Aktivitäten, Themen, Dinge und Personen. Eine Partnerschaft profitiert laut der Studie von spielerischen Verhaltensweisen wie das Überraschen des Partners, das Nacherzählen und Nachspielen von gemeinsamen Erlebnissen oder davon, zusammen neue Erfahrungen zu gestalten bei einer Corona-Infektion können viele Organe erkranken und vielleicht auch das Gehör. Das legt eine Metastudie von Forschenden aus Großbritannien nahe. Sie haben sich die Angaben und Befunde von Patientinnen und Patienten aus 24 verschiedenen Studien angesehen und dabei festgestellt, dass im Zuge einer Corona-Erkrankung oder danach auch vermehrt Hörstörungen auftreten. Demnach berichten fast 15% Prozent der Betroffenen, dass sie einen Tinnitus bekamen oder dass sich diese Ohrgeräusche verstärkten. 7,6% Prozent der Corona-Erkrankten litten laut der Studie außerdem unter Schwerhörigkeit bis hin zu einem kompletten Hörverlust. Und zwar unabhängig davon, wie schwer der Krankheitsverlauf war. Wie genau die Hörprobleme bei Covid-19 entstehen, ist aber noch unklar. Die Forschenden weisen auch darauf hin, dass die Probleme auch durch die Behandlung verursacht werden könnten, nicht durch die Erkrankung selbst. Manche Kosmetikhersteller werben damit, auf Mikroplastik in ihren Produkten zu verzichten. Denn das kann schlecht für Umwelt und Gesundheit sein. Der Verzicht ist allerdings freiwillig und das reicht aus Sicht von Umweltschützenden nicht aus. Greenpeace hat nach eigenen Angaben rund 660 Kosmetikprodukte untersucht. In rund 500 fanden sich demnach Kunststoffe. Meistens in flüssiger, halbfester oder löslicher Form. In einem Viertel der Produkte war laut der Umweltschutzorganisation aber auch festes Mikroplastik. Die die höchsten Konzentrationen an Kunststoffen enthielten dabei Augen-Make-up, Lipgloss und Lippenstifte. Greenpeace kritisiert, dass Plastik in diesen Produkten leicht in den Körper gelangt und fordert ein Verbot solcher Kunststoffe in Kosmetika. Ein Herstellerverband verweist darauf, dass eine Gesundheitsgefahr bisher nicht belegt sei. Wasser ist überlebenswichtig, aber die Ressource bekommt weltweit viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das schreibt die UNO in ihrem Bericht zum Weltwassertag. Demnach halten viele das Vorhandensein von Wasser für selbstverständlich und es ist oft zu billig. Entsprechend wird Wasser oft verschmutzt und verschwendet oder Wasservorkommen werden privatisiert. Laut der UNO muss man stärker messen, welchen Wert Wasser für Ökosysteme und damit als menschliche Lebensgrundlage hat. Und das auch in politischen Entscheidungen, z.B. für Wasserpreise, oder beim Schutz von Wasserquellen berücksichtigen. In dem Bericht steht auch, dass aktuell mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Mehr als 4 Milliarden haben keine Toilette und Waschgelegenheit. Die UNO schätzt, dass wegen der zunehmenden Wasserknappheit in Zukunft mehr Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Biologische Vielfalt ist wichtig. Auch die UNO setzt sich seit Jahren für den Schutz der Biodiversität ein. Aber keines ihrer Ziele bis 2020 wurde vollständig erreicht. Unklar ist etwa, wie groß der Rückhalt für den Artenschutz in der Bevölkerung weltweit ist. Um das rauszufinden, schlagen Forschende in Großbritannien jetzt vor, Wikipedia zu nutzen. Sie haben für mehr als 40.000 Tierarten gemessen, wie oft deren Wikipedia-Artikel aufgerufen wurden. Ein Ergebnis dieses Artenaufmerksamkeitsindex, das Interesse hat zwischen 2005 und 2020 insgesamt geringfügig zugenommen. Gewachsen ist es zum Beispiel für Reptilien, gesunken allerdings für Amphibien. Besonders deutliche Zuwächse bei den Seitenaufrufen gab es etwa für die vom Aussterben bedrohte asiatische Waldschildkröte und die indische Flugechse. Die Forschenden hoffen, dass ihre Methode hilft, Erfolge von Artenschutzkampagnen besser nachvollziehen zu können. Laternenträger sind Fische, die quasi zwei kleine Taschenlampen dabei haben. Die sind zwar etwas merkwürdig platziert, nämlich unter den Augen der Tiere. Die Leuchtorgane sind aber sehr nützlich, etwa um fressbares Plankton anzulocken. Forschende der Ruhr Uni Bochum haben jetzt näher untersucht, wie die Laternenträger ihre natürlichen Lampen auch zur Kommunikation in der Gruppe nutzen. In Labor- und Feldversuchen zeigte sich, die Fische setzen dafür unterschiedliche Leuchtstärken und Blinkfrequenzen ein, ein bisschen wie Morsecode. Andere Mitglieder der Fischschule werden demnach von den Lichtsignalen angezogen. Verschiedene Arten von Laternenträger leben in tropischen Gewässern weltweit. Sie können ihr Lichtorgan steuern, indem es mit einem Lid verdeckt wird oder in eine Tasche eingedreht wird. Das Licht wird übrigens von Bakterien erzeugt, die mit den Fischen in Symbiose leben. Deutschlandfunk Nova.